0: Esta, en esta mañana vamos a orar al Señor, pidiéndole que nos dé el entusiasmo y la fuerza necesaria para poder predicar tu palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este es el momento en que queremos que tú inundes de tu Espíritu Santo esta iglesia de la pradera y los hermanos de Júpiter que están aquí acompañándonos y las más de 22 familias conectadas en línea escuchando la palabra de Dios ahí en sus casas en el nombre de Jesús Amén mis hermanos queridos 34 hemos subido 34 es que no estaba contando los de Youtube también solo estaba contando los hermanos conectados en el Facebook pero también estamos llegando por Youtube en nuestra página del distrito de Júpiter, aquí en San Pedro Sula, 34. Qué bien, qué bien. Mis hermanos queridos, el Señor vendrá. Y esa frase va a resonar en los próximos minutos. alistemos nuestro corazón. Alistémonos en este momento, porque esa frase va a sonar. El Señor vendrá y nadie lo va a detener. Nadie podrá detenerlo. ¿Saben ustedes, mis hermanos queridos? Que nuestro nombre, la palabra adventista, significa advenimiento. Usted lo busca en el diccionario y todos los diccionarios, por haber, dicen que la palabra adventista significa advenimiento. Somos un pueblo que creemos en la segunda venida de Jesús. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Escríbanlo ahí en el chat. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso Y mis hermanos queridos El Señor vendrá Y nadie lo podrá detener Mis hermanos Nosotros hemos sido testigos De todo lo que está aconteciendo Situaciones difíciles Me llamó la atención Cuando la hermana Esther leyó la lectura bíblica y cuando se encontró con ese versículo que dice, un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá. Y la hermana Esther seguro le dieron ganas de predicar ella. Porque a cualquiera le entusiasma el en leer versículos como ese. Que hablan de nuestra segunda venida. El fundamento bíblico de los adventistas del séptimo día. Que me están escuchando en la pradera, aquí en Júpiter y en todas las conexiones que tenemos, más de 34 familias conectadas. Porque el que ha de venir vendrá, un poquito, un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Mis hermanos queridos, todas estas pandemias, todas estas situaciones que estamos viviendo, la falta de alimento, la falta de comprensión en las familias, divorcios, tantas cosas. Miren, a mí, se lo digo en la cartilla, los que han estado conectados con nosotros desde las 9 y participaron en la cartilla, escucharon el, el, el testimonio de la hermana Polonia. La inseguridad que estamos viviendo. Cuando la hermana Polonia decía que ahí enfrente de su cuarto, de su apartamento iban los malos y empezaban la, la, la hermana Apolonia decía la fracasón de, de esas armas oiga yo estaba escuchando a la hermana Apolonia yo, y, yo, y yo me pongo a pensar wow si hubiera sido yo el que estaba ahí, qué miedo mis hermanos preparando armas para asesinar a los demás, porque para qué existen las armas las armas existen para matar y usted lo sabe muy bien y ver que alistan armas y armamento para aniquilar a una persona de este mundo mis hermanos queridos tiempo del fin enfermos hermanos queridos y yo voy a pedirles que hoy por nuestro hermano Freddy Ramírez un hombre valiente un hombre lleno de fe el hermano Freddy es un amante de nuestro programa de los jueves en la madrugada, hablando con Dios y siempre está hablando con Dios. Ahorita en mi problema que tuve con la pérdida de mi madre, le, le designé a él ese programa. Yo no participaba, pero yo lo estaba escuchando. Tremendo, el hermano Freddy tiene un conocimiento bárbaro de la palabra de Dios, fantástico. Pero está muy enfermo, mis en hermanos. Muy enfermo. Enfermo. Falta de oxígeno, falta. Y una situación bien difícil. Anoche estuve hablando con él y casi ni le entendía lo que me decía. Me contestó porque creo que soy el pastor. Si no, no hubiera contestado. Pero mis hermanos queridos, mientras nosotros estamos aquí, muchos se debaten entre la vida y la muerte. Las familias corren por todas partes tratando de salvarlos porque la situación es difícil mis queridos y por eso yo quiero decirle a la iglesia aquí de la pradera y a las 34 familias conectadas no dejemos de usar nuestra mascarilla y repito lo que dije ayer desde la iglesia de la ribera cuando usted fue bautizado en esta iglesia adventista, usted prometió usar mascarilla. En los votos bautismales, cuando usted pasó enfrente en ese tiempo del fin, y usted prometió amar a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la iglesia dijo amén cuando usted levantó la mano, cuando usted prometió amar la segunda venida de Jesús, y bueno, todos los votos bautismales hay un voto que usted lo hizo ¿recuerda cuando le preguntaron ¿promete usted cuidar su cuerpo? ¿se recuerda? yo lo recuerdo perfectamente en Roatán cuando yo era un muchacho de 16 años le preguntaron ¿promete usted Walter Rodolfo Sigüenza Vázquez Ruiz Castañeda bueno quizás de 16 años no tenía tanto apellido pero, pero mis hermanos críos me hicieron prometer y yo dije, prometo cuidar mi cuerpo, porque no es mío. ¿Este cuerpo es de quién? Este cuerpo es de Dios. Y cuando yo prometí cuidar mi cuerpo, estaba diciendo, prometo usar mascarilla porque, para cuidar mi cuerpo. Y prometo usarlo. ¿Sabe por qué? No por mí, sino por Dios. Si no lo quiere hacer por usted, pero por Dios. Porque a Polonia este cuerpo no es de nosotros Milán lo sabe, usted lo sabe, usted que se encuentra allí en línea lo sabe, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, este pelo que tengo yo no es mío, por eso no, no me preocupo, si Dios me lo ha puesto blanco o gris, es de Él esta cara no es mía esta cara es de Dios este cuerpo que tengo de 51 años no es mío es de Dios por lo tanto lo que no es de uno hay que cuidarlo y en tiempo del fin tenemos que hacerlo mis queridos hermanos amén así que el adventista que no usa mascarilla está incumpliendo los votos que le prometió al Señor porque tarde o temprano más temprano que tarde usted va a ser contagiado por este virus y mis hermanos queridos entonces usted se va a arrepentir de no haberlo hecho pero es que Dios sabe todo lo que iba a acontecer en el tiempo del fin Joel. el Señor es omnisapiente el Señor sabía que íbamos a necesitar cuidar nuestro cuerpo de todas las plagas que vendrían sobre la tierra y este solo es el principio de dolores mis hermanos queridos el Señor vendrá esto pero yo quiero que mejor leamos lo que dice la palabra del Señor vamos a buscar nuestro libro de Hebreos muy bien el libro de Hebreos capítulo 10 y será una predicación expositiva ¿A qué me refiero? Una porción de la Biblia. Aquí vamos a estar. Hebreos 10. Comencemos desde el versículo 35. ¿Lo quieren? Hebreos 10, versículo 35 hasta el 39. Leemos los versículos y cerramos nuestra transmisión y nos vamos a casa a orar, a pedirle al Señor que no se tarde. Versículo 35 de Hebreos 10. Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa en el contexto de la segunda venida Pablo le escribe a la iglesia Pablo le escribe a los hebreos y le dice por lo tanto no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa no pierdan la confianza mis queridos hermanos el primer consejo esta mañana nunca perdamos la confianza mantengámonos de pie porque la mayor necesidad del mundo dice Elena White, es la de hombres que no se vendan y se compren hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplome los cielos y por eso Pablo le dice a los hebreos en el versículo 35 no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa mis hermanos queridos tenemos un problema aquí con los lentes, pero... Esos lentes siempre le pasa. no se preocupen. Ok, por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Hemos perdido la confianza como el rey Acas, como lo estudiamos en la cartilla, que tuvo que hacer alianzas con los mundanos. Cuando usted pierde la confianza, usted hace alianza con lo mundanal, con las cosas de este mundo. Por lo tanto, en el tiempo del fin, no debemos de perder nuestra confianza. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre, el nombre del Señor. Pero, mis hermanos queridos, miren lo que dice la palabra del Señor. Lo que ustedes necesitan, dice el versículo 36, es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta mañana? ¡Qué lindo! ¡Qué precioso Héctor! ¡Qué precioso! Dice, lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido dar. Lo que necesitan es paciencia. Lo que la iglesia de la Padre la necesita es paciencia. Lo que nuestros hermanos conectados en sus hogares necesitan es paciencia. Lo que yo, Walter Rodolfo Sigüenza, Vázquez Ruiz Castañeda, necesito es confianza, paciencia en el Señor. Una vez que tenemos, una vez, mis hermanos, que tenemos esa paciencia, el Señor nos va a dar lo que nos ha prometido. Amén, hermanos. Pero necesitamos esa paciencia. Los hebreos lo necesitaban. El pueblo de Israel lo necesitaba. Acá necesitaba tener esa paciencia antes de ir a hacer alianza con lo mundano. Mis hermanos queridos, no hagamos alianzas con el enemigo. Aprendamos a confiar a Dios hasta el último momento de nuestra vida y el Señor nos va a dar lo que necesita me encantó el testimonio de la hermana Apolonia, la tenía cerquita y podía sentir sus vibras y decía la hermana Apolonia que ella no tuvo que hacer nada Dios mandó a la policía y dice y ustedes no me van a creer ahora duermo bien y ahora como bien, por la paciencia que Dios le dio no tuvo que hacer nada y me recuerda ese versículo que dice, mirad y están que Quietos, pues la salvación viene de Jehová, pero tenemos que orar y tenemos que aprender a tener paciencia, a veces la necesitamos y hermana Esther usted sabe que paciencia es uno de los frutos del Espíritu cuando tenemos el, el Espíritu Santo en nuestras vidas entonces tenemos que aprender a tener paciencia, las cosas no siempre están bien entre comillas o están mal entre comillas mis hermanos queridos, Dios nos está viendo desde el cielo y Él tiene un amplio panorama de todo lo que estamos sufriendo. Él sabe que estamos entrando a esta parte final de la historia de este mundo y Él sabe cómo nos va a dar de comer. Imagínense, de un restaurante y bar en Estados Unidos nos ayudaron. Cuando más necesitábamos, el Señor tocó el corazón de personas que yo no conocía hasta ese momento. Un restaurante en Estados Unidos una gente tan linda y me llamaron y me dijeron pastor queremos mandar un container para allá y al final no solo fue para nosotros porque tampoco debemos de ser este ¿cómo se llama cuando solo es para uno? egoísta, egoísta. sino que hubo para Villanueva hubo para allá para donde se derrumbó aquel río que se llevó todo ¿cómo se llama? ahí por Villanueva pimienta, eso, pero hay otra parte antes de pimienta que antes de Villanueva, que se mete a la derecha. Pero mis hermanos queridos, hubo para todos, porque el pueblo tuvo paciencia, mis hermanos queridos, y dice, cuando llegue la paciencia, entonces Dios estará listo para darnos todo lo que necesitamos. ¿Saben mis queridos? ¿Cómo llegó la ayuda y va a seguir llegando? Ya pasó, la pandemia no ha pasado, pero pasaron los huracanes. Y el jueves recibí esa ropa. Y ayer recibí esos alimentos que ya tienen nombre y apellido, que los ancianos me dieron nombre y que vamos a entregar hoy a las 4 de la tarde. Comida para el pueblo de Dios. Pero hay que tener paciencia, no haga alianzas. No acepte ese trabajo de trabajar el sábado. Si usted me está escuchando en Libia no acepte ese trabajo de trabajar en sábado. No acepte nada de que lo comprometa con la ley de Dios. Y usted va a ver cómo Dios le va a dar lo que necesita. Amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y se, seguimos leyendo nuestra lectura. Mire, solo tengo un vídeo video en el lente pero vamos a ver. Vamos a ver cómo hago si sí, aquí dice el versículo 37. Porque dentro de muy poco tiempo. Oiga, y en ese contexto, ahora sí, hermana Esther, en ese contexto es cuando cuando Dios está diciendo tengan paciencia. Yo les voy a dar lo que ustedes necesitan, pero necesito que ustedes tengan paciencia. Y en ese contexto, el versículo 37 de Hebreo 10 dice, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Otras versiones dicen, porque un poquito más, y el que ha de venir vendrá en la de los cielos. Amén, hermano del arca. Alabado sea su nombre, un poquito más, y el que ha de venir vendrá un poquito más y el que va a predicar los sábados, no será yo, sino que será nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, un poquito más hermano Freddy Ramírez, y usted no estará enfermo, porque a donde vamos nosotros, no hay llanto ni dolor, ni muerte, y eso es maravilloso mis hermanos, queridos. un poquito más, un poquito más, un poquito más hermanos, un poquito más, aguantemos, no seamos como acá, tengamos paciencia, tengamos fe en el Señor, porque las cosas van a mejorar, o sea, no mejorar mundialmente, ni socialmente, ni políticamente, sino que Dios va a estar con nosotros, y tengo una lectura más adelante que voy a hacer, del conflicto inminente de ese libro, pero mis hermanos queridos, me emociona ese versículo. Me emociona ese versículo que dice, el versículo 37, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. No va a tardar ya, mis hermanos. Yo fui a enterrar a mi madre. Me fui de aquí corriendo, tenía que salir de vacaciones desde el primero de noviembre. Pero por los huracanes no pude, no pude salir, no por el huracán ni las tormentas, sino porque necesitaba entrar en acción y darle de comer. Llegamos a tener hasta 500 en nuestros albergues, 500 desayunos, 500 almuerzos, 500 cenas. Hasta en esa iglesia tuvimos albergados. Entonces yo no me podía ir. Y yo sabía que mi mamá cumplía años el 9 de diciembre, el mismo día que yo cumplí mis 51 y yo tenía eso y le decía a Magali me voy, me voy pero cuando me iba desde el primero de diciembre tenía las maletas hechas pero esa noche cuando me venía el siguiente día me llamaba, alguien me llamaba Francisco, Joel alguien me llamaba de los ancianos y me decía, pastor hay una familia que necesita y entonces a Polonia ya Walter Rodolfo no podía parquear el Suzuki tenía que salir a ver cómo hacían y así Ayudamos a tantas personas que Conéctense en mis redes sociales Y usted va a ver, ahí está todo Pero mis hermanos queridos El 6 Me dice Magali Mira, andate Porque necesidades siempre van a ver Andá, ve a tu mamá Y me fui el mismo El mismo 9, el 8 El mismo 9 me fui 9 de diciembre, ese miércoles Agarré el yate en la selva Y me fui solito Porque mis hijos no pudieron ir y allá estaba, llegué a mediodía y estuve con mi mamá y todo diez días después mi mamá estaba muerta padece del azúcar y tenía tenía una úlcera en un dedo que le hicimos una radiografía y la úlcera ni siquiera había llegado al hueso o sea que ni siquiera tenían que gritarle su dedito. pero la llevamos al hospital le pusieron un medicamento, algo pasó le coaguló un poco la sangre y un paro mis hermanos así que murió el 19 ese sábado y la dejamos en un cuarto frío Ocho días Hasta el 25 Siete días Hasta el 25 de diciembre O sea que el 24 en Navidad Yo no estaba tan bien Estaba en mi casa sabiendo que mi madre Estaba en un cuarto frío Esperando a sus otros hijos Que venían fuera del país Y el 25 La sacamos del hospital Del cuarto frío Y el sábado 26 estaba enterrando a mi madre Allí en las redes sociales ustedes pueden tener más información tuve que predicar yo, yo lo hice, no sé yo hasta en el día de la muerte de mi madre quería que el asunto no fuera tan triste que sería entusiasta y pues prediqué yo en el cementerio también lo hice pero mis hermanos queridos no es fácil no es nada fácil mis hermanos queridos a veces sentimos el cansancio en nuestras espaldas no ha habido descanso para mí y luego vine aquí y el siguiente día estaba bautizando. Pero mis hermanos queridos, esto es así porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. Walter Rodolfo Sigüenza Vázquez Luis Castañeda tiene que tener un poco más de paciencia porque un día de estos, ese ataúd es ahí y el French Arbor, el ratán, va a explotar en mil pedazos y doña Angélica Sigüenza volverá a la vida. Amén hermanos nuestros muertos volverán a la vida mi padre volverá a la vida si alguien tiene un hijo muerto volverá a la vida porque un poquito más y el que ha de venir vendrá en las nubes de los cielos ¿cuántos dicen amén esta mañana? escríbelo ahí en el chat usted que escuche en su casa escríbelo ahí, amén el que ha de venir vendrá y no falta mucho mis hermanos queridos Qué lindo versículo es palabra de Dios Ahora, mis hermanos queridos, el versículo 38 de Hebreos 10. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. El justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás en el tiempo del fin, eso no me va a gustar, dice el Señor. Eso no va a ser de mi agrado. Si usted se sabe de formar parte de más de 20 millones de adventistas, o usted es un cristiano y usted se hace atrás en este tiempo del fin, no le va a agradar para nada a Dios. ¿Y quién es el único a quien debemos agradar, Milán? A nuestro Padre Celestial. Pero si nosotros nos hacemos a un lado, eso no le va a agradar al Señor. Si un tiempo Walter Rodolfo tenía que predicar con fuerza, es ahora. No vuelvo atrás, como dice el himno. No vuelvo atrás. Si hay un momento en que usted tenía que ser fiel, es ahora. Porque no le va a agradar al Señor si usted no lo hace. Qué bonito en tiempo de, de alegría, ¿verdad? Servir al Señor. Pero en este tiempo del fin, el Señor lo necesita a usted. Lo necesita para estar de pie. Y si usted se hace a un lado... Si usted se vuelve atrás, dice ese versículo, no será de mi agrado palabra de Dios. Amén, hermanos. Así que la iglesia de la pradera y los hermanos que nos están escuchando, esta iglesia no se detiene. ¿Cómo dice nuestro cantito aquel? El cantito que es legendario ya, que es histórico. Por los montes, por los valles. La iglesia sigue caminando. Yo no soy cantante, pero mire, a ver si me acompaña la iglesia. Dice, por los montes, por los valles, la iglesia sigue caminando. Por los montes, por los valles, la iglesia sigue caminando solo se detiene para predicar. ¿Y qué más dice la siguiente estrofa? En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene bueno para predicar palabra de Dios porque la Biblia lo dice vamos a leer ese versículo para tener buen contexto dice el versículo 38 pero el justo vivirá por la fe y si vuelve atrás no será de agrado en el tiempo del fin el justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado Está viviendo usted por la fe Tengamos fe Porque un poquito más así Un poquito más y el que ha de venir vendrá Hay muchos que van a escuchar Este sermón en Spotify Y en otras plataformas de audio Porque está siendo grabado Pero si usted lo está escuchando Un poquito más y el que ha de venir vendrá Porque en el tiempo del fin el justo vivirá por la fe. Y el que se haga atrás. No será desagradable. Así que. Hagan o me hagan lo que me hagan en la iglesia. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aunque lo saquen aquí de la oreja del templo. Usted vuelva a venir. Aunque lo miren mal. Que Satanás sucia a un hermano. Para tratarlo mal en la iglesia. Usted vuelva acá. No se vuelva atrás. Porque esta iglesia no es de ningún humano. Hermano del Arca, esta iglesia tiene connotaciones celestiales. Esta iglesia es del Señor. Amén, hermanos. Alabado sea su nombre. Y pase lo que pase, seguiremos aquí. Alabado sea el nombre del Señor Héctor. Sí. Nadie nos va a detener, detener. No podemos volver atrás. Porque Merlin, eso no le va a agradar al Señor aquí estaremos aquí estaremos y saben mis hermanos queridos el Señor no tarda y miren miren lo que dice el último versículo esta mañana nuestro texto esta mañana dice versículo 39 Hebreo 10 pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. ¡Qué bonito final! ¡Qué bonito, mis hermanos! ¡Qué precioso es! Cuando dice que del tiempo del fin tenemos que vivir por fe y el que se vuelva atrás al Señor no le va a agradar. Y ahora el versículo, el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Nosotros no somos esa clase de personas. Nosotros somos como los jubilados de incupen. No importa el cansancio, no importa los años que llevamos encima, los de Injupen todos los 15 de septiembre marchan y dicen, ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! ¡Y nosotros debemos de ser igual! ¡Adelante! Adelante, que la lucha es constante y el Señor quiere un galardón para nosotros. Nosotros, hermanos monjes, no somos de los que nos hacemos para atrás. Con pandemia o sin pandemia, gloria a Dios. Con enfermedad o sin enfermedad, gloria a Dios. Y si la muerte nos sorprende, gloria a Dios. El vivir es Cristo y el morir es ganancia el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ahora mis hermanos queridos quiero que leamos algo muy especial que me encontré en el conflicto eminente y aquí está vamos a ver Vamos a ver si me ayudan estos lentes acá. El conflicto eminente dice, vamos a buscarlo aquí, más adelante. Ok, dice aquí, y ayer leíamos algo, cuando recibíamos nuestro sábado glorioso con la hermandad. Dice, los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice, enderezaos y al levantar la vista al cielo contemplan el arco de la promesa las nubes negras y amenazadoras que cubren el firmamento se han desvanecido y como Esteban clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al hijo del hombre sentado en su trono en el contexto de las persecuciones y la segunda venida de Jesús, la sierva del Señor la sierva del Señor continúa diciendo en el mismo libro que también está en Consejos para la Iglesia en la página 99 desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más Estrepitosos truenos El Israel de Dios Escucha con los ojos elevados al cielo Sus semblantes se iluminan con la gloria divina Y brillan cual brillaba el rostro de Moisés Cuando bajó del Sinaí Y termina la sierva del Señor diciendo Los malos no lo pueden mirar Y cuando la bendición es pronunciada Sobre los que honran a Dios santificando su sábado se oye un inmenso grito de victoria repito y cuando la bendición es pronunciada sobre quienes sobre los que honraron a Dios santificando sus sábados se oye un inmenso grito de victoria cuando la bendición es dada sobre todos los que honraron los sábados santos del Señor se oye un inmenso grito o clamor de victoria. Ojalá que ese grito sea de la iglesia de la pradera. Ojalá ese grito sea de todos los que están escuchando este tema esta mañana. Y mis hermanos queridos, ¿sabe qué dice Apocalipsis? Ya en sus últimos capítulos, el libro de Apocalipsis dice... Apocalipsis 22, 13 Voy a leer este versículo para terminar Dice El visionario Juan Capítulo 22, último Uno de los últimos capítulos de la Biblia Y dice, miren Ya pronto vengo Y traigo conmigo mi galardón Para recompensar a cada uno conforme a sus acciones Apocalipsis 22, 12 Miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Mis hermanos queridos, esta mañana, al igual que Edith Aravena, ayer en 3.16 pusieron un video que me encantó, hermana Leti, digna Leti estaba conectada, al igual que Héctor y algunos de ustedes. Conéctense a ese programa. Es un programa ahora que ya la Unión lo ha acreditado y está para todo Honduras a las 8 de la noche todos los viernes. Pero los muchachos hacen temas al estilo de ellos. Pero pusieron ese canto de Edith Aravena. ¡No temas! ¡No temas, iglesia! ¡No temas! ¡Dios está con nosotros en el tiempo del fin! Y mientras veamos este video esta mañana, que será puesto en línea también por nuestro técnico, nuestro hermano Omar, mientras miremos eso, Escribamos, si estamos en línea, escribamos y, y ahí reaccionemos ahí con nuestros comentarios en Facebook o en YouTube. Pero ustedes aquí que están viéndome en la Iglesia de la Pradera, cuando escuchemos esto, reflexionemos, porque al final tendremos que ponernos de pie y hacer votos para el Señor. Escuchemos a Edith Aravena. vamos a darle un poco de volumen quiero que lo escuchen bien haga una decisión esta mañana usted ha venido hasta su casa santa para hacer una decisión no temas en tiempo del fin
1: No don't You say yes to
0: Que lo han buscado, él llamará. No temas, iglesia. En este tiempo del fin, esa pequeña grey, ese grupo base, esa iglesia tendrá que vivir por fe. Y el que se haga atrás, dice que él no va a estar contento con los que se hacen atrás. Y el siguiente versículo decía: Pero nosotros no somos de los que nos volvemos atrás, sino que somos un pueblo de fe. Que seguimos adelante, hermano del arca, hasta esperar ver venir a nuestro Jesús. Lea el conflicto eminente. Yo solo leí una partecita por tiempo. Pero cuando usted lee ese capítulo, ese capítulo, vamos a ver, es el capítulo 9 del conflicto eminente. Léalo todo. Sus vellos de su cuerpo se le van a poner de punta. Y usted basta va a querer levantar su mirada al cielo creyendo que ya viene el Señor. Hermanos que están conectados en línea, hermanos aquí en la pradera, podemos ponernos de pie y vamos a orar esta mañana.
1: Padre nuestro
0: que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Querido Señor, tú vendrás. Y como lo dice nuestro himno final, el cual va a ser anunciado y que vamos a cantar con todas las fuerzas, la segunda venida de Jesús. ¡Qué lindo ese canto! ¡Un suceso impresionante será! Y yo quiero estar listo, Señor. Perdona mis pecados. Perdona los pecados de este pueblo frente a mí. Y perdona los pecados de todos los que están conectados. Y todos los que escuchan en la plataforma de las redes sociales haz que hagamos una decisión en este momento nuestra decisión del versículo 36 o 37 tendremos que vivir por la fe y nosotros no somos los que retrocedemos sino los que amamos nuestra salvación los que amamos tu segunda venida, adventistas, advenimiento, el pueblo adventista. Guárdanos y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.